0: O número de novos casos de covid cresce 80% em todo o mundo em apenas um mês. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, disse nesta sexta-feira em uma coletiva de imprensa em Genebra, na Suíça, que a pandemia do coronavírus só vai terminar quando o mundo escolher acabar com ela. O diretor-geral da OMS disse que temos todos os instrumentos, que podemos nos prevenir que podemos nos testar e tratar a doença, mas alertou que nas últimas semanas a tendência é alarmante e vai exatamente no sentido contrário disso. Foram 4 milhões de novos casos de covid em apenas uma semana. Nesse ritmo, o mundo deve ultrapassar a marca de 200 milhões de infectados em cerca de duas semanas, número que ainda pode ser subestimado. As novas variantes com maior poder de disseminação como a Delta, que já está presente em 132 países, além do maior número de aglomerações e da incapacidade de governos em adotar medidas consistentes, estão entre as principais explicações para o salto de casos nos últimos meses. De acordo com Tedros, houve um aumento no número de novos casos de contaminação em 80% em apenas um mês. Na África, as mortes aumentaram também em 80% em quatro semanas. Parte do problema é a falta de testes em dezenas de países. Nos países em desenvolvimento, por exemplo, a taxa de testes representa apenas 2% das atividades dos países ricos. A OMS destaca como as falhas na distribuição de vacina estão impedindo a proteção aos grupos mais vulneráveis, principalmente em países mais pobres. A entidade tem como meta garantir que em todos os países, 10% da população esteja vacinada até o mês de setembro. Mas o objetivo corre sério risco de não ser atingido. Hoje, apenas metade dos países superam essa marca. E apenas um quarto deles imunizaram 40% da população. Somente três países, os mais ricos do mundo, chegaram a 70% da cobertura. Outra preocupação dos dirigentes da OMS é quanto às campanhas que começam a ser pensadas para garantir uma terceira dose de vacinas nos países mais ricos, para a organização os imunizantes funcionam e a prioridade, nesse momento, deveria ser garantir sua máxima distribuição, e não uma concentração ainda maior. A Prefeitura de Goiânia informou há pouco que vai distribuir 2 mil senhas neste sábado, dia 31, para vacinação contra a covid sem agendamento no drive do shopping Passeio das Águas. A imunização começa a partir das 8 da manhã para toda a população a partir de 33 anos de idade. Quem optou pelo agendamento pode se dirigir ao ponto de vacinação marcado no site ou no aplicativo Prefeitura 24 Horas, que há vacinas disponíveis para todos que fizeram o agendamento. A Secretaria Municipal da Saúde lembra ainda da importância de tomar a segunda dose, que está disponível em várias escolas municipais e postos de saúde, de acordo com a fabricante da vacina. Os locais corretos para tomar a segunda dose da Pfizer, da AstraZeneca e da Coronavac estão disponíveis no site da Prefeitura. Não é preciso agendar para tomar a segunda dose. Basta comparecer ao posto de saúde espontaneamente com um comprovante da aplicação da primeira dose e um documento pessoal com foto. live com a participação do ministro da Justiça, Jair Bolsonaro diz não ter provas de fraudes em urnas eletrônicas. A repercussão entre os ministros do Supremo e do TSE foi extremamente negativa. Alguns ministros acreditam que as respostas e as mentiras que o presidente divulgou na live sobre o sistema eleitoral devem avançar para uma atuação concreta e punitiva da justiça. Mais informações com o repórter
1: Delfino Neto. Ministros do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, e do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, classificaram nos bastidores como, abre aspas, patética, fecha aspas, a live nas redes sociais realizada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro. Para magistrados, o presidente revelou-se desesperado Diante da perda de popularidade que vem sofrendo e por ser alvo de denúncias de suspeitas de irregularidades e corrupção na compra de vacinas, chamou a atenção de integrantes da corte a participação na Live do ministro da Justiça Anderson Torres. O fato de o um ministro ter sob a sua tutela a Polícia Federal e ter estado ao lado de Bolsonaro em evento para divulgar supostas fraudes nas eleições, foi avaliado como um ataque ao pleito. Magistrados estudavam na noite desta quinta-feira se reagiriam à participação específica do ministro da Justiça na live. Bolsonaro havia prometido apresentar provas de que houve fraude nas eleições de 2018, como ele já propagou diversas vezes. Na transmissão, porém, o mandatário da República apenas reciclou teorias que circulam há anos na internet e que já foram desmentidas anteriormente. Ao longo de sua fala, Bolsonaro mudou o discurso e admitiu que não pode comprovar se as eleições foram ou não fraudadas. Abre aspas. Não tem como se comprovar que as eleições foram ou não foram fraudadas. São indícios. Crime se desvenda com vários indícios. Fecha aspas, declarou o presidente. Durante a apresentação, foram veiculados vídeos divulgados na internet que buscam transmitir, sem qualquer embasamento sólido, a mensagem de que é possível fraudar o código-fonte para computar o voto de um candidato para outro candidato. Eu sou Delfino Neto, para a Rádio Universitária.
0: E após a live, Bolsonaro foi chamado de moleque por um dos magistrados do STF e teve o apoio e a concordância de outros colegas que têm usado adjetivos igualmente contundentes quando se referem ao presidente. No TSE, que é integrado por três ministros do STF, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes, o clima é o mesmo. Um dos integrantes da corte eleitoral disse ao jornal Folha de São Paulo que as respostas institucionais e as iniciativas de comunicação do tribunal têm sido boas, mas não suficientes para barrar as investidas de Bolsonaro contra as eleições. Durante a live do presidente, o TSE foi rápido e rebateu em série pelo menos 18 alegações feitas por ele, além de usar o Twitter para desmentir Bolsonaro em tempo real a Secretaria de Comunicação do TSE compilou uma série de links que refutam várias das declarações do presidente. Bolsonaro divulgou uma profusão de mentiras e de suspeitas que já foram seguidamente desmentidas por investigações feitas pela Polícia Federal e até pela própria corte. Na opinião de magistrados do Tribunal Eleitoral, é preciso atuar de maneira mais firme com medidas concretas que resultem em punição, inclusive no âmbito eleitoral, para que Bolsonaro pare com as tentativas de desacreditar as urnas eletrônicas e, em consequência, o próprio resultado das eleições. Os magistrados acreditam que as tentativas de diálogo com Bolsonaro são inúteis e que ele tenta criar um ambiente para tumultuar o processo eleitoral em 2022, caso chegue em desvantagem na disputa para se reeleger. GAECO deflagra a Operação Old School para apurar corrupção na Agetop. O Ministério Público de Goiás, por intermédio do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, deflagrou na manhã desta sexta-feira a Operação Old School. Foram cumpridos ao longo do dia 21 mandados de busca e apreensão. Estão sendo apurados crimes de corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica, organização criminosa e lavagem de dinheiro, praticados por servidores públicos da antiga Agetop, Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas, e por empresários do ramo da construção civil. O MP investiga 10 obras públicas executadas por diversas construtoras contratadas pela agência, com um pagamento de quase 400 milhões de reais em valores que, de acordo com o MP, ainda não foram atualizados. A assessoria de imprensa do MP disse que o GAECO não vai divulgar quais são as obras, pois isso permitiria identificar pessoas, o que está sendo evitado nesse momento em que a investigação ainda está em curso e ainda não houve oferecimento de denúncia. De acordo com o MP, as empreiteiras investigadas faziam pagamentos indevidos a fiscais responsáveis pelas medições das obras, pagamentos que eram feitos por intermediários. Ainda de acordo com o órgão, há elementos que sinalizam esquema de intermediação pelos fiscais de obras na indicação e contratação de prestadores de serviços para as construtoras com recebimento de percentual do serviço. Além disso, o Ministério Público apura a existência de sócios ocultos nas empresas investigadas. Segundo a assessoria de imprensa do MP, os valores desviados ainda estão em apuração. Esses 400 milhões de reais informados inicialmente se referem ao valor total das obras sob investigação, mas não representam necessariamente o valor total desviado pelo grupo. Frente Fria derruba temperaturas em Goiás e eleva o preço de legumes e verduras comercializados na Ceasa. Alguns alimentos dobraram de preço no prazo de um mês. Vamos ouvir mais informações com a jornalista Maria Cristina Furtado. Boa noite, Maria Cristina.
2: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvinte da Rádio Universitária. Esta segunda grande frente fria que se espalhou pelo país e derrubou as temperaturas pode trazer novos prejuízos para a produção agropecuária de Goiás. A primeira forte queda nas temperaturas deste ano, que aconteceu no final de junho, já havia provocado a queima de pastagens, reduzindo a oferta e a qualidade do capim para o gado, e também causou altas nos preços de vários legumes e verduras comercializados nas centrais de abastecimento de Goiás, (Ceasa), que ainda persistem. Agora, esta nova frente fria pode pressionar novamente os preços nas próximas semanas. Nesta quinta-feira, a caixa com 22 quilos de pepino comum já custava R$ 90, reais, contra 40 no mesmo dia do mês passado. No início de junho, o valor cobrado pelo produto era R$ 30. Reais. O mesmo aconteceu com a caixa de 17 quilos de giló, que custava R$ 25 reais em 1 de junho, e dobrou de preço nos últimos 30 dias, passando de R$ 40 para R$ reais. A caixa do pepino Colonião chegou aos R$ reais ontem. De acordo com o gerente da divisão técnica da Ceasa Goiás, Josué Lopes Siqueira, estas altas de agora ainda são reflexo da primeira frente fria, que veio no final de junho. Segundo ele, alguns legumes e verduras são mais afetados que outros pelas fortes quedas de temperatura. É o caso de produtos como repolho, pepino, pimentão, vagem e giló, que sofrem mais com o clima frio, Tem a produtividade reduzida e os preços elevados por conta da menor oferta. O gerente do SEAS explica que o frio inibe o processo metabólico de algumas plantas, que retraem e não evoluem como deveriam, reduzindo a produtividade. Essa gradativa retração das plantas, pode reduzir mais a produção de verduras e legumes nas próximas semanas, trazendo novos impactos para os preços no mês de agosto. Nas regiões sul e sudeste do país, onde as temperaturas caem bem mais do que no centro-oeste, o volume de perdas tende a ser maior. Josué afirma que talvez seja possível terem que buscar produtos no centro-oeste. Um aumento de demanda dessa ordem pode gerar uma nova futura pressão sobre os preços. A produção de hortaliças em Goiás Ainda não chegou a ser afetada pelo frio Bem mais intenso Segundo os agricultores que plantam folhagens Em muitos casos Temperaturas na casa dos 15 graus Até favorecem as hortas O produtor de hortaliças folhosas Michael Douglas dos Santos De Palmeiras de Goiás Diz que teve uma pequena perda Apenas na produção de coentro Que gosta mais de clima quente Mas segundo ele temperaturas abaixo dos 10 graus já começam a preocupar. O risco maior existe em caso de geada, por isso os prejuízos costumam ser maiores em regiões mais frias do estado, como em Jataí, onde a primeira frente fria chegou a afetar a produção em lavouras de feijão e a queimar pastagens. A expectativa é que isso deve impactar ainda mais os preços das carnes, porque haverá uma maior demanda por ração, que está bem mais cara. Já o fato de Goiás ter muitas lavouras irrigadas ajuda a reduzir o impacto das geadas. É com você, Rodrigo!
0: E uma campanha da Igreja Católica mobiliza a população para amenizar o frio das pessoas em situação de rua em Goiânia. Com a previsão de temperaturas mais baixas nas próximas noites em Goiânia, um grupo de entidades e paróquias decidiu acolher pessoas em situação de rua e já mobilizam a sociedade por doações de cobertores, alimentos e kits de higiene pessoal. As igrejas São Judas Tadeu, no setor Coimbra, Ateneu Dom Bosco, no setor Oeste e Sagrado Coração de Jesus, no setor Vila Nova, vão abrir as portas para receber quem precisar se abrigar do frio. E vão oferecer uma sopa e um café da manhã para os abrigados. As três igrejas esperam receber doações da população nos próximos quatro dias. Os cobertores, alimentos e kits de higiene pessoal serão entregues às pessoas em situação de rua, que serão abrigadas nas três igrejas durante a noite. Cursos de mandarim e medicina chinesa terão matrículas abertas em agosto na UFG. Os cursos oferecidos pelo Instituto Confúcio de Medicina Chinesa da UFG são abertos a toda a comunidade. O diretor de Relações Internacionais e do Instituto Confúcio da UFG, professor Francisco José Quaresma de Figueiredo, conversou com a rádio universitária sobre o curso. Confira.
3: No dia 4 de agosto, quarta-feira da próxima semana, o Instituto Confúcio de Medicina Chinesa da Universidade Federal de Goiás irá matricular novos alunos aos seus cursos de mandarim e introdução à medicina chinesa. Por conta da pandemia de Covid-19, as aulas deste semestre continuarão sendo online. E quem nos conta mais sobre esse processo é o diretor de Relações Internacionais e do Instituto Confúcio na UFG, o professor Francisco José Quaresma de Figueiredo. Olá, professor! Olá, professor! Conta para gente aí sobre a matrícula de novos alunos aos cursos do Instituto Confúcio da UFG.
4: Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar com vocês sobre as matrículas que se iniciam na próxima semana. O Instituto Confúcio de Medicina Chinesa da Universidade Federal de Goiás realizará matrícula de alunos novos no dia 4 de agosto de 2021, quarta-feira, das 8 às 18 horas. A matrícula é feita por meio de uma plataforma é, e é por ordem de chegada. Então, quem realmente tiver interesse, sugiro que fique à frente do computador às 8 horas, porque depois que as vagas forem completadas, é, não tem mais o que fazer. É, os cursos são oferecidos na modalidade online e há 40 vagas para a turma de mandarim 1, são duas turmas com 20 estudantes em cada uma e 40 vagas para introdução à medicina chinesa, é, que também o, a, todos os cursos ocorrem à noite. 50% das vagas são para a comunidade externa à UFG e 50% para a comunidade da UFG.
3: Mas, professor, o Instituto Confúcio da UFG já havia oferecido cursos no semestre passado, né? Esses alunos fazem matrícula quando?
4: Nós iniciamos as nossas atividades no início deste ano, então já temos alunos veteranos e a matrícula deles ocorre nos dias 2 e 3 de agosto de 2021, segunda e terça-feira que vem.
3: E professor Francisco, tem algum pré-requisito para estes cursos de mandarim introdução à medicina chinesa? Quem que pode participar?
4: O curso de introdução à medicina chinesa é destinado preferencialmente a pessoas que estudam ou trabalham na área da saúde, mas também para aquelas pessoas que tenham um interesse em se iniciar nessa área, visto que não há pré-requisito para a realização do curso. O nosso Instituto Confúcio é o único na América Latina a ter cursos de medicina chinesa, além dos cursos de língua e cultura chinesa. O valor da matrícula, o horário das turmas e outras informações relevantes podem ser obtidas no site institutoconfúcio.ufg.br e também no nosso Instagram, arroba .ufg. Um abraço a todos.
3: Um abraço, professor. Obrigada. Lembrando que para mais informações sobre o Instituto Confúcio de Medicina Chinesa da UFG, sobre os cursos de mandarim e introdução à medicina tradicional chinesa, Basta acessar o site institutoconfucio.ufg.br. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: A Academia de Música da EMAC abre inscrições para o segundo semestre. As inscrições estão abertas a toda a comunidade e podem ser feitas até o dia 13 de agosto. As aulas começam no próximo dia 9. A Academia de Música é um programa de extensão da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG as aulas são ministradas por professores, mestres e doutores da universidade. São ofertadas aulas de canto infantil e adulto, musicalização, percussão popular, roda de terapia e musicoterapia, violão infantil para jovens e adultos, orquestra de violinos, trompa, teoria e percepção musical e também coral adulto e também infantil. Há uma taxa simbólica para a inscrição, no valor de R$ 45,10. O valor é pago em uma parcela única e apenas uma vez por semestre. Descoberta de pesquisadores da UFG e Petrobras vai ajudar na extração de mais petróleo dos reservatórios. Tecnologias atuais possibilitam a retirada, em média, de 30% do combustível fóssil presente em uma reserva de petróleo. A partir de um método inédito criado na Universidade Federal de Goiás em parceria com a Petrobras, esse índice poderá aumentar, garantindo maior e melhor aproveitamento dos reservatórios. O coordenador da pesquisa na UFG, professor Boniac Gontijo, conversou com a Rádio Universitária e explicou mais sobre o trabalho realizado e as etapas que ainda precisam ser vencidas.
3: Um estudo conduzido na Universidade Federal de Goiás, em parceria com a Petrobras, conseguiu criar uma ferramenta inédita que permite entender a química que ocorre entre as substâncias presentes no petróleo e a rocha do reservatório, o que torna possível o desenvolvimento de novos produtos, que uma vez utilizados nos poços de petróleo, permitirá a recuperação de mais óleo existente nesses reservatórios. Por exemplo, as reservas de petróleo da camada de pré-sal Indicam volumes prováveis de 125 a 146 bilhões de barris de óleo. Mas o óleo recuperável, ou seja, o que efetivamente pode ser extraído dos reservatórios com os métodos atuais, é de 37 a 43 bilhões de barris. A partir do método criado pelos pesquisadores da UFG e Petrobras, a quantidade de combustível fóssil retirada dos reservatórios irá aumentar, e o um incremento de apenas 10% significará bilhões de novos barris de petróleo. Para nos contar sobre este novo método de análise do petróleo em rochas de reservatórios e as etapas de pesquisa que ainda estão pela frente, a gente convidou o professor do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás, coordenador da pesquisa na instituição, Boniek Gontijo. Olá, professor Boniek. obrigado por aceitar nosso convite.
5: Olá, Ana Flávia. Tudo bem? O prazer é todo meu estar aqui e falar um pouco sobre essa nossa pesquisa feita aqui na UFG, no laboratório de cromatografia e espectrometria de massa do LACEM, do Instituto de Química, em parceria com a Petrobras.
3: Professor, como e desde quando, né, vocês estão estudando esse método aí que pode aumentar a quantidade de combustível fóssil retirado dos reservatórios de petróleo?
5: Sobre esse método, que desenvolvemos, que ele consiste basicamente na análise direta de rochas é, do reservatório. A, a pesquisa, ela empregou a ferramenta de espectrometria de massas e desenvolvemos um novo método para possibilitar essa análise direta das rochas de reservatório. E por que é importante saber isso? Por que é importante analisar a rocha diretamente? O petróleo ele é um fluido e ele tem que ser né, retirado do reservatório. Num ambiente, por exemplo, do pré-sal, é, ele encontra né, em profundidades muito elevadas e em alguns reservatórios não têm pressão suficiente para essa retirada. Então, emprega-se aí né, métodos para aumentar essa produção, é, pode injetar água, injetar gás, geralmente injeta CO2, ou água e gás, ou aditivos para fazer com que esse óleo saia da rocha, né, do reservatório. No entanto, as moléculas de petróleo ficam fortemente aderidas nesse né, reservatório, em algumas circunstâncias não conseguimos extrair completamente. Para ter uma ideia, né, de cada 100 litros é, do reservatório, hoje é, a, as tecnologias mais avançadas em média conseguem retirar 30. Né? Então, a entender esse processo, como está essa interação fluido, no caso o combustível fóssil com a rocha, é de extrema importância. Esse projeto, ele iniciou já tem algum tempo, já a Petrobras é uma forte parceira nossa, é, temos uma parceria muito profícua com o Laboratório de Cromatografia e Espectrometria de Massas aqui da UFG, então a ideia ela remonta lá desde 2015, primeiro tivemos aí a instalação da infraestrutura necessária para fazer isso, visto que na época não tínhamos os equipamentos e a infraestrutura básica para desenvolver a pesquisa. E depois, né, com os equipamentos, com a infraestrutura montada, é, estamos agora a, produzindo conhecimento com uma velocidade é, muito boa. Né? Então, esse resultado aí é um início e temos muito ainda a caminhar, e com essa ferramenta, com certeza, novos estudos né, e métodos práticos podem e vão ser gerados para aumentar essa recuperação, tornando né, a exploração, né, barateando custos aí e gerando uh, riqueza para o nosso país.
3: Na pesquisa realizada até agora, vocês descobriram como mapear os compostos orgânicos do óleo aderidos às rochas, não é? Mas já sabem como fazer para que mais petróleo possa ser extraído?
5: Sim, a pesquisa que fizemos é, conseguimos desenvolver um método muito rápido, muito prático, que nos permite identificar e correlacionar quem são as moléculas, né, as substâncias do óleo que ficam aderidas à rocha. Então agora a, a próxima parte será desenvolver produtos, né, entender essa interação, Entendida essa interação, desenvolveremos produtos para facilitar né, essa extração do petróleo.
3: E quando for possível retirar mais petróleo, professor, é, retirar mais petróleo dos reservatórios, né, será um ganho extraordinário, não é?
5: Com certeza. Um incremento aí em 10% né, de qualquer campo, né, alguns campos que estão em declínio de produção, declínio de produção é porque não se consegue com as tecnologias atuais para retirar mais petróleo. Então, aumentar a recuperação de petróleo de um reservatório significa um ganho econômico extraordinário. Se eu falar aí de reservas de bilhões, né, 10%, o um incremento são é, um quantitativo muito grande de petróleo.
3: E ainda há muito o que pesquisar, então, professor?
5: Sim. A pesquisa ela continuará. Temos ah, é, novas frentes ah, de trabalho. A ideia, o método é foi desenvolvido o método. Agora vamos, né, aplicar e estudar, né, em experimentos, testes, justamente para avaliar esse aumento da recuperação. Então há experimentos que eu consigo mimetizar a condição de reservatório em laboratório, né, usando aí entendendo né, a química entre o fluido e a rocha do reservatório. Então estudaremos essa interação e, ao mesmo tempo, é, aplicaremos aí produtos aditivos para aumentarmos esse esse ganho econômico, a recuperação do petróleo, no caso.
3: E essas descobertas feitas até agora, professor, já foram patenteadas, é, elas são inéditas, não é?
5: O método realizado, é, ele foi é, depositamos a patente, tanto aqui no INPI, no órgão brasileiro, e também a, na, no escritório americano de patentes.
3: É o FG, né, professora Ciência, desenvolvida na Universidade Pública, contribuindo aí com o desenvolvimento né, do país.
5: Exatamente. Ah, o desenvolvimento tecnológico de qualquer país, ele se baseia no pilar ciência. Então, é o investimento público aqui realizado e trazendo retorno aí para o país na forma né, de, com certeza, de desenvolvimento, de ganho econômico e de geração de riqueza.
3: Bonier Gontijo, do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás, muito obrigada por sua entrevista. Parabéns pelo trabalho.
5: Eu que agradeço. É, muito obrigado e excelente trabalho para você.
3: Obrigada, professor. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
5: Os boletins
0: informativos da Rádio Universitária voltam na segunda-feira de manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Enquanto todo mundo não for vacinado, tente ficar em casa. E se precisar sair, lembre-se da importância de usar máscara. É para proteger a você mesmo e a quem você ama. Não perca o foco no combate ao coronavírus. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.